0: История
1: за пределами учебников Добрый день, уважаемые радиослушатели станции «Комсомольская правда». Позвольте представиться, я, Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». Многие из вас наверняка слышали такие выражения, как Прищинский бросок», «бросок на Прищину которые наши десантники совершили в июне 1999 года. Об этом выдающемся событии в истории нашей армии, нашей страны, уже сняты фильмы, написаны статьи, есть гигантское количество радиопередач. И тем не менее, как каждое выдающееся событие, оно бездонно, потому что сколько людей, столько воспоминаний, столько фактов, и мы сегодня решили пригласить в гости человека, который принимал непосредственное участие и в планировании операции, и был на месте действий. Это известный вам всем человек Леонид Григорьевич Ивашов, генерал-полковник, которого я приветствую в нашей студии. Добрый день, Виктор добрый. Николаевич, добрый день, уважаемые радиослушатели. Уважаемый Леонид Григорьевич, сначала я хочу напомнить э, нашим радиослушателям, какой пост вы занимали именно в момент прищинских
2: событий. Начальник главного управления Международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации. А для непросвещенных я вам хочу сказать, что
1: у Леонида Григорьевича, как и у любых генералов, которые занимали эту должность, мы за глаза называли министр иностранных дел Ми военного ведомства Российской Федерации. Вы понимаете. И Евгений Максимович Примаков так тоже меня дразнил. Да, так тоже называл. Это, это очень резонно. Итак, Леонид Григорьевич, простой вопрос для того, чтобы наши радиослушатели, которые, может быть, не в теме понимали, Итак, Югославия 1999 год. Вкратце хотя бы ситуацию вашими глазами, что там происходило?
2: Ну, Югославию, Союзную Республику Югославию, так она называлась. Тогда зажали всякого рода санкциями, вот и мощное политическое давление проводилось, и плюс проводились и учения на границе с Союзной Республикой со стороны Македонии и Албании, натовские учения. Угу. Туда же э, на территории Македонии действовала МПА, и вот эта э, не знаю, как они, э, коммерческая частная военная корпорация. Да -да -да. Да. Да. Мы видели, что... К этому моменту разведка очень сильно натовская работала, ввели туда миссионеров, миссия ОБСЕ, это, по сути дела, разведчики, которые явно фотографировали объекты будущих ударов и так mm -hmm. далее, то есть все шло к войне. И это несмотря на то, что в 1997 году мы подписались с натовцами основополагающий акт Россия НАТО. И мы жестко ставили вопросы, что все ваши действия вот, на европейском пространстве должны согласовываться с нами. Да, они кивали, да-да-да-да-да. Угу. вот, И четко-жестко ставили вопрос о том, вот, в частности, маршал Сергей Вигорьевич ставил. Так, значит, министр, обороны. министр обороны Российской Федерации доставили да, вопрос. Вот, почему вы готовите инфраструктуру для нанесения ударов? Нет, это вот отвечал там господин Салана, mm -hmm. вот, и даже и Кларк, это мы его для того, чтобы заставить Милошевича прекратить там геноцид и так далее. Мы Никакого напомним, что геноци... Салана был генсек, генсек, НАТО, генсек НАТО, а, а Кларк да. командовал... Главнокомандующий Объединёнными вооруженными Силами НАТО в Европе. Да-да, пожалуйста. Да, да. Ага. Вот, и вы знаете, вот эта косовская проблематика, mm -hmm. она была явно надуманной. Явно надуманный. Я сидел в генштабе Союзной Республики, встречался неоднократно с Лободаном Милошевичем, угу. с министром обороны. Вот. И вы знаете, ну настолько они вот, э, уступали, что я с рядом приказов не был согласен. А что значит уступали, Олег а, Вот смотрите, например, да -да. и обвиняли, что там, значит, кого-то подстрелили и так далее. Хотя провокации со стороны вот экстремистской части, албанской, особенно молодежи, они проводились там регулярно. Ну, угу. например, сидит сербская молодежь там в кафе, да. студенческая молодежь, туда бросают гранату, взрыв, гибель и так далее. Угу. Постоянно обстрелили сер сербских патрулей и угу. так далее. И вот когда начальник генштаба генерал Айданич издает директиву о том, что, значит, в случае, если по вам, по военнослужащим, применяют оружие, угу. вы должны предупредить, вот, да, предупредить, что вы тоже примените оружие, и только потом уже, значит, если он не прекращает стрелять, значит, вы ведете огонь на поражение. То есть, ну, это под пули подставлять, я говорю, ну зачем вы выступаете? А вот международное сообщество, а вот mm -hmm. миссия в БСИ, а вот господин Холмбрук, это спецпредставитель президента США, там, mm -hmm. значит, вот они давят. То есть, ну, шли уже, знаете, вот просто на вот такие вот уступки. Mm -hmm. Вот. Хотя, может быть, нужно было более жестко. жестко. Но дело в том, что это было предопределено. Вот удар по Югославии, уничтожение Союзной Республики было предопределено. И когда вот была конференция, посвященная десятилетию в Белграде, международная конференция, десятилетию вот, начала агрессии, mm -hmm. вот, там два интересных выступления прозвучали. Первое это французский генерал, деголист. Mm -hmm. вот, он не мог быть, но он прислал Пергалу он прислал свое видео выступление, где он четко говорит нас, четверых генералов от Соединенных Штатов, от Германии. От Франции. От Франции и Британии. Да. да я представлял Францию, значит, собрали и поставили задачу. 1985 год. Нужно спланировать такие действия, чтобы союзная, э, социалистическая федеративная республика Югославия была расчленена, расчленена. Это еще в 85-м 85 год? Вот. год. Угу. И вот он откровенно говорит, мы задали вопрос, по какому типу, а вот как это было, значит, перед войной,
1: перед угу. Второй
2: мировой войной, а дальше будем корректировать. И вот, говорит, мы проводили вот эти спецоперации по дестабилизации, по нагнетанию межнациональных отношений и так далее. Угу. После этого выступления там попросил слово... Ну, канадский гражданин, но ученый, известный, да, очень, Наум Хомский, угу. Личомский его там, да, вот. Угу. Вот. и он, значит, тоже заявил, я работал в это время в Мировом банке. И я невысокую, там, должность небольшую занимал, и я присутствовал, ну, просто присутствовал на одном закрытом совещании, где говорили, что вот Европа, значит, там трансформируется, объединяется, а вот Югославия, она живет не по правилам европейским. Там нет безработицы, там бесплатная медицина, бесплатное образование и так далее. И ставилась задача тоже привести... Югославию, ну вот к европейскому варианту развития, то есть чтобы никакого социализма быть не должно. Так что это все э, продумано уже было. Ну более того, я в ноябре 98 -го года получил от надежного источника информацию о заседании Бельдербергского клуба, которое прошло незадолго до этого. Вот и вот на Бельдербергском клубе было тоже там сказано, ну, как бы три слова мне передали доверительно uh – -huh. «Белград, Пурим, Атака». Uh -huh. Вот И мы расшифровали, что по Белграду праздник Пурим – это еврейский праздник известный, uh -huh. да будет нанесен удар. На этом месте мы
1: остановимся, но сейчас мы продолжим. Дорогие друзья, в гостях у радио «Комсомольская правда» генерал-полковник Леонид Ивашов, который в, во времена югославских событий занимал пост начальника Главного управления Международного военного сотрудничества, или, как я уже сказал. Это был своего рода министр иностранных дел нашего военного ведомства. Буквально через полторы минутки мы продолжим наш разговор.
0: История. За пределами учебников. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3ФМ. Керч 103 и 6FM. Красноярск-107 и 1ФМ. Москва-97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. История. «За пределами учебников».
1: Здравствуйте, дорогие товарищи! Позвольте представиться, я Виктор Баранец, ведущий. Сегодня у меня в гостях Леонид Ивашов, генерал-полковник, который в 1999 году занимал высокий пост начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России. Мы сегодня говорим о югославских событиях. Леонид Георгиевич сказал, что покинул состав делегации, Которую возглавлял э, Чернобыль, а, а я представлял министерство обороны. Это фактически беспрецедентный случай произошел. Вы выпали из команды, которую возглавлял премьер-министр э, Российского ну, бывший премьер-министр. Быв... Да, 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 он... да, бывший,
2: да. Да, потому что он стал нарушать директивные указания даже президента. Вот И он стал даже. А в чем это выражалось, Ленин Георгиевич? Ну, понимаете, вот мы сидели два дня. Да. И, значит, мы военные отдельно там, дипломаты отдельно сидели да. и согласовывали шаг за шагом. Да. И с американскими генералами, Боггольсоном да. и Кейси, мы э, при посредничестве финнов, да. Вот мы продвинулись далеко вперед. Ну, например, мы вышли на такие позиции, что э, натовские, э, контингенты натовских стран, которые участвовали активно в бомбардировках Югославии, не могут располагаться в глубине территории э, Сербии, да, Союзной да. Республики да, да, да. 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 Не могут, да. да. А только вот граница 3-5 километров вдоль да. вдоль границы, закрывают границы. Да. Пограничники не уходят, они сокращают свой состав, но они селектируют вот этих беженцев и так далее вместе с натовцами. Да. Вот Дальше, э, что основные сектора заполняются странами, не участвующими в бомбардировках. Да. Прежде это всего. все было
1: вот прописано не, в этом документе, это, который... Это да,
2: было... мы вот согласовывали шаг за шагом. Ну, вот мы уже с Украиной, с генералом Кузьмуковым, министром обороны, я да. разговаривал. Украина mm. готова. То есть, как бы нейтральные страны туда должны прийти. Да. Вот, не участники НАТО. Вот. И вот так вот двигались, двигались. И потом, значит, э, э, когда мы доложили военные на общем заседании, вот, то... Э, Черномырдин задал Стробу Телботу, первый зам секретаря США, руководитель американской делегации, «Строуб, мы наших военных будем слушать?» Он покачал головой и говорит, «Нет, не будем». Вот. Ну я там жестко выступал. Зачем мы тогда нужны? Мы будем стоять на этой позиции и так далее. А вас было вот.
1: военных много на...
2: Нет, мы с генерал-полковником Заварзиным вдвоем. Представляли были. Ну, так... как бы военную он часть он, да, нашей генерал команды. Да? да, да, Министерство обороны да, там да. больше не нужно было. У Заварзина вот. тогда как должность, правильно называлась? А он тогда представлял, был предс... военным представителем Министерства России в да. НАТО. Да. Да. В НАТО. Министерство обороны НА... России да. в НАТО, да. В НАТО, да. да. Вот. Mm -hmm. И поэтому вот Виктор Степанович стал потом от нас прятаться, и на следующий день, и, ну, мы продолжали вот работать шаг за шагом, уже военные вопросы. А вы покинули заседание
1: прямо сразу, как темп а, а показал? Нас, вот а голову. на
2: следующий день, когда видим, что ты Виктор Степанович там стал прятаться. Вот, ну, что, какие-то бумаги. Нет, да. нет, нет. Мы подходим, например, за варином, они да. бумаги там сворачивают и так далее. Нет, нет, это вроде не те. Mm. А потом Телбад заявляет, что у нас есть другой вариант. Я говорю, подождите, мы вчера целый день вот обсуждали вариант, вышли на решение определенные, согласовали там ряд mm. позиций. А у вас новый документ. Mm -hmm. Вот. Ну Черномырдин говорит, так вот они говорят учили. Учли, говорит, этот ваш там согласовался. да, да. Да. И значит: готовы раздать. Ну, давайте, раздаю, раздавать. Раздают на английском языке. Вот.
1: Без перевода, на английском. Без русский. перевода, да, да, вот.
2: да. И, значит, Черномырдин соглашается с тем что и президент Ахтисари, финский президент, да. поддерживает, да-да-да, что Телбот будет на русском языке читать, и мы с листа, вот так, с голоса вроде должны что-то согласовывать. Mm. Ну и когда я смотрю, все наши договоренности они выбрасываются, и, по сути дела, значит, ничего, не это позиция, ну, Ваши предложения игнорируются, да? И да. позиция, я еще раз посмотрел директиву, которую подписали мы у Ельцина, uh -huh. вот, президентская директива, не стыкуется и так далее. Я там сделал заявление, поднял моих партнеров американских генералов. Я говорю, док, скажи, пожалуйста, что мы договорились, и ты это с Пентагоном согласовал. Так. А я говорю, я согласовал это с министром обороны, поэтому mm. я не отойду от этой позиции. Так. вот. И американский генерал, да, я докладывал в Пентагон, вот это мы согласовали, uh -huh. вот ряд там позиций, uh -huh. вот 7 пунктов согласованных было. Да -да -да -да. И вот тогда, значит, Черномырдин говорит, будем слушать наших генералов. Тот говорит, нет. Тогда, uh -huh. говорит, идем дальше. Ну и зачитывает значит дальше: вот, я встаю, не соглашаюсь категорически с этим uh -huh. документом. А Черномырин Виктор Степанович говорит: Россия, в принципе, согласна с вашим вашими предложениями. вот, То есть полностью сдал. Потом мне стало известно, почему он задержался накануне. Мы с Заварисиным уехали в посольскую гостиницу, а он задержался там. Mm -hmm. И вообще, почему он сдавал позиции? Потому что, э, да, я видел определенные там записи, слушал их, вот, потому что Виктору Степановичу пообещали ну, Клинтон так сказал, «Виктор, ты должен стать президентом России, а Аль, Альберт Гор станет президентом Америки». Как угу. раз там президентские гонки. И вы должны, ну, там дружить угу. и так далее дальше. Вот такие вот вещи были.
1: Дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда» генерал-полковник Леонид Ивашов, который во время трагических и событий 1999 года возглавлял Главное управление Международного военного сотрудничества Министерства обороны России и был в кратере драматичных югославских событий. Я сейчас Леонид Григорьевича хочу спросить. Леонид а вот вот после того, как вы отказались дальше поддерживать э, вот ту позицию, которую протаскивал Черномырдин, у вас был личный разговор? Ну, где-нибудь там в курилке, в гостинице, где-нибудь с Черномырдиным? Э -э... Нет,
2: ну, мы оттуда летели из Берлина, из Бонна, летели в Белград. Да. Вот И мы заварзим, раньше приехали, а он там значит, интервью там давал, mm -hmm. по показывал, что великая победа достигнута, mm -hmm. вот, бомбардировки будут прекращены и так далее. Мы в самолете зашли, э, уже сидели. Да. И когда он зашел в самолет, он так попытался, эй, генерал, ну-ка сюда. Ну, к вам, я... к вам. Да, я, естественно, не поднялся и так mm -hmm. далее, там его эти помощники стали бегать. Что Виктор Степанович вас зовет? Я говорю, так не зовут. Вот. Я говорю, во-первых, на вы. И mm -hmm. во-вторых, есть обращение у нас. Товарищ генерал или генерал-полковник Ивашов. Mm -hmm. Ну. Зашел он. Ну, товарищ генерал, идите поговорим. Mm. Ну, и там у нас э, жесткий О был... чем
1: был разговор? Все-таки. Все-таки. Ну,
2: разговор там... был, вы почему так поступили и так далее. Я сказал, а почему вы предали интересы России, интересы сербов? Вы предали директиву президента. Вы предали принципы восьмерки, за которые там Иванов сражался. Вот. Он сразу все это опускает. И какие принципы восьмерки мы... Предали. Да. Ивановский обращается к МИДовцу. Mm -hmm. Я говорю, там упоминания о них нет даже. Он говорит, что действительно нет? Ну, дипломат подтверждает, нет. А куда же вы смотрели? Это он уже к МИДовцу. Это да? он уже, да. да, да куда да. же да. смотрели? вот Ну, там предложил, давайте мы должны одной командой действовать и так далее. Я говорю, мы одной командой не действуем, потому что вы на американской стороне работаете, mm -hmm. вы предаете интересы. Uh -huh. России интересы сербов, поэтому это не команда. Я в такой команде работать не буду, в команде предатель. Но он там дернулся, набычился, там, uh -huh. чуть то там не закрутки мы. А что я предал, а uh -huh. что я? И я говорю, вот вам в директиве прописано добиваться немедленного прекращения огня. А мы что? Вот мы и добиваемся uh -huh. вот, э, прекращения бомбардировок. Да, вот да, мы да. и я да. говорю, вы Абсолютно, говорю, сдали эту позицию. Мы уже подходили, что как только согласуем, бомбардировки прекращаются. Сейчас они будут продолжаться. Они действительно продолжались. Угу. Вот. Так что вот такой был жесткий разговор. Я по прибытию в Белград поехал в нашу резидентуру, ну, к военному аташе Доложил по закрытой связи министру обороны. Вот, и попросил его, чтобы Ельцин э -э ну, дал указание Черномырдину чтобы соблюдать директиву, директив, директив, да. да.
1: Дорогие друзья, э, в эфире радио «Комсомольской правды» э, генерал-полковник Лени Девашов, который э, в 1999 году занимал пост начальника Главного управления военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации. Мы говорим о некоторых малоизвестных, а для многих наверняка и абсолютно неизвестных деталях, Тех трагических событий Как оказалось и в нашей делегации Которую возглавлял постпред Черно... Виктор Черномыргин Были очень серьезные разночтения Но мы в следующей части передачи В третьей части поговорим дальше об этом Не переключайтесь С вами Виктор Баранец и генерал-полковник Леонид Ивашов История
0: за пределами учебников. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Гемерово, 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. История
1: «За пределами учебников». Здравствуйте, дорогие товарищи. Я Виктор Баранец, военный обозреватель комсомольской правды. Сегодня у меня в гостях генерал-полковник Леонид Ивашов, который в 1999 году э, в дни трагических событий в Югославии возглавлял Главное управление международного военного сотрудничества. В первых двух частях Леонид Георгиевич рассказал, о большом драматизме переговоров, которые велись и на Югославской земле, и в Бонне, вы сказали, да, Леонид да, 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 и в да. Бонне. А сегодня мы подходим уже ближе к так называемому легендарному э, прищенскому броску наших десантников. И я хочу задать сразу Леониду Григорьевичу такой вопрос. Леонид э, скажите просто, кому первым пришла в идея Организовать этот бросок на прищину.
2: И как это вообще все задумывалось? Ну, совещания проводились постоянно. Это Генеральный штаб, это мои коллеги, и это, конечно, разведка. Так. Проводили мы. И мы вот отрабатывали вариант: если придется действовать нам самостоятельно. Здесь разногласий не было у нас в наших военных ведомствах, угу. вот, что мы если не договоримся с НАТО, будем действовать самостоятельно. И предполагали три батальона угу. задействовать в этом.
1: Но ну, вы уже сказали, да. вот каждый район ответственности. Да, получил, да, 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 да.
2: Вот, угу. значит и предварительное распоряжение, а подготовки уже пошли. Uh -huh. Десантики стали готовиться и здесь, и вот в нашей бригаде, на территории республики Сербской. Вот. Это в
1: Угличе, которого, в, да? В Углевике. да. Углевике, извините, углевике, да, да. да.
2: <laughs> и вот, когда нам, значит, не разрешили, ну, идея, она, я не скажу, что она моя, я mm. сторонник был, что действовать самостоятельно, самостоятельно mm. в полном соответствии. Были там сомневающиеся, Uh -huh. МИД сомневался тогда, uh -huh. что мы не можем... Я говорю, вот читайте положение вот этой резолюции Совбеза, и у нас равное право, что и у американцев у всех. Uh -huh. И мы должны реализовать это право. Это мы, тем более, постоянно член Совета безопасности, это уже обязанность наша. Вот, uh -huh. настаивали вот на этом. И поэтому решение и десантники были согласны. Вот Георгий Иванович Шпак, его начальник штаба, и так далее, согласны, стали готовиться. А Кремль как на это реагировал? Вы же оглядывались на Кремль? Вы знаете, вот мы оглядывались, но... В, Кремль нельзя было, в Кремле нельзя было говорить многое, угу. и поэтому вот когда вот эти переговоры я прервал здесь, когда да, да. у американцев они предложили вот нам батальоном участвовать там да, в них да, да, или да. там двумя батальонами в мобильном да. резерве, ну, куда пошлют, короче, ну, в да, да, ну, да, ну, да, подчиненном да. таком положении, угу. я прервал переговоры, мы сели... Там же с Александром Алексеевичем Авдеевым, первым замом министра иностранных дел, он был наш сторонник, подготовили записку президенту. И я приехал к Игорю Дмитриевичу и говорю, к Игорь а, И да, говорю: да. нужно ехать президенту и получать согласие. Там мы изложили, вот как раз, что в результате переговоров значит, там, вот то-то-то достигнуто было, но потом, значит, откат назад. Да. И сейчас американцы предлагают нам, вот одним там батальоном, это унизит не только Российскую Федерацию, но и вас, как Президента и Верховного Главнокомандующего. Красиво события. Да, 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 поэтому и записали. Поэтому полагаем целесообразным предусмотреть одновременный ввод российского контингента с, Америка, с контингентом и НАТО. Угу. Просим вашего согласия. И Игорь Дмитриевич поехал с этим документом и вернулся, не оставляя даже там копий. Получил согласие, поэтому МИД не был в курсе. Mm -hmm. вот. Этого. А согласие было в устной форме? или Нет. Согласен он, Ельцин, да? Да, он там, где вот, что унизит и вас, как он Подчерпал. вот так там подчеркнул вертикальными ага. такими, да, да, и да, потом, да. значит, написал угу. «согласен». Поэтому мы имели и правовое, международно-правовое действовать, положение, это президент, да. президента. Ну, МИД об этом не знал. Игорь Сергеевич Иванов по сей день на меня там где-то обижается. Говорит, в дураках меня оставил. Ну, я говорю, нет, когда идет переговорный процесс, да. Но когда военная операция начинается, то извольте, извольте, да, нам действовать самостоятельно. Потому что тогда утечка информации, ну, была... Очень такая активная да. во всех э, структурах нашего государства.
1: Да-да-да, А нам искали, удалось да. вот
2: сохранить. Теперь да. встал вопрос: да, нам запретили пролет. Румыны и Венгрии запретили да, да, пролет, да, да, и поэтому мы. Через
1: Грецию, да, нет, кораблями?
2: Нет. Мы тогда решили скорректировать и одним батальоном зайти. И этот батальон должен был идти в Косовскую метровицу, вот, северная часть Косово, так. И там, где массовое проживание сербов, и взять. Mm -hmm. А мы его перенацелили, вот, генерала Заварзина туда перебросали, mm -hmm. потому что мы с НАТО уже рассорились с началом бомбардировок, и он там не нужен был. Mm -hmm. вот. да -да. Перебросили в Белград. И тогда этот батальон сориентировали, что он идет своим ходом, и берет аэродром Салатино под... Вот Причинский аэродром под Объясните свой, свой контролем. В да. чем
1: была, в общем-то, стратегический замысел взять под контроль Слатин? Вот вы как человек, который непосредственно эту операцию тоже предложил руку, вот нашим радиослушателям, зачем нам
2: нужно было срочно взять под контроль Слатин? Потому что в крае Косово это единственный нормальный аэродром, где могут приземляться военные самолеты и военные и гражданские и так далее он да. близок был к первому классу других посадочных мест и других да. возможностей посадить даже американскую ну натовскую авиацию нет там mm -hmm. он ключевой так, ключевой понятно, да, и да. вот мы его как раз взяли ну и плюс там рядом же дислоци... ну, на этом аэродроме дислоцировался сербский Авиаполк более менее еще новый. Там хорошие и укрытия были для самолетов сделаны. И Вы так
1: были далее. на этом аэродроме? Да,
2: неоднократно, не конечно. Нет. А главное. что там за речь шла?
1: Что якобы он имеет подземную какую-то часть?
2: Имеет. А, тот, имеет. Тот, да? Он имеет подземную часть, но это вот укрытие для самолетов и для топлива. А, это для да. в основном для топлива да. боеприпасов там и так далее.
1: Ильич, да. захват имел целью не допустить посадки натовских самолетов. А да? все, да? мы
2: берем и они без нас никуда не денутся. И тогда начнем договариваться. Так оно, собственно говоря, и случилось, да. но стоял вопрос и о военной хитрости. Вот когда приняли решение значит, этот батальон вводить, вот, то встал вопрос, как вывести. Он действовал на территории контролируемой многонациональной дивизии «Север». Мы в состав не входили. Да, да, это да. натовская дивизия. Но это район генер... ответственности
1: был, да? Севера, да, район да? ответственности, да, 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 да. но
2: мы вз... на взаимодействии работали. Mm -hmm. И вот я назову фамилию, кто вот как там выйти, малыми группами там где-то. Mm -hmm. Разредотачивается, разведка все равно зафиксирует. Mm -hmm. И вот был у меня такой полковник Евгений Дубков. Дубков, Дубков, ага. кандидат наук, он научно-аналитический отдел возглавлял, мы его создали, мы переориентировались. Это в вашем управлении? Да, 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 да вот да, именно, да. чтобы отслеживать там ситуацию. Так. Вот. И решили самым простым способом. Наш командир бригады приходил регулярно к командиру дивизии североамериканскому генералу, ну, информировал, не докладывал, подчеркиваю, информировал о том, что выполнено, что там разминировано, там, где мосты uh -huh. восстановлены, и что планируют делать. И вот нужно было рассчитать, Да, и знали хорошо распорядок дня. Вот В какой-то период он там пообедал, приходит, 40 минут работает в кабинете, а потом, что бы ни случилось, он идет отдыхать. Угу. Вот. И вот надо было за 15 минут до отдыха дойти и там, значит, довести. Ну, информации есть о чем говорить, говорить. Да. А потом, когда он уже нервно начнет там, Поглядывать на часы, его просто предупредить: завтра у меня батальон пойдет. Вот в таком направлении, один батальон пойдет, вот это было сделано. Генерал, даже американский, во след там, крикнул: помощь тебе не нужна? Нет, нет, нет. Ну тогда скажи дежурному, чтобы он записал. И в результате, ну, сказано было дежурно, там итальянец, по-моему сидел, да, да, да. что завтра батальон пойдет в таком направлении. И когда? А в
1: каком именно
2: направлении? ну, в направлении там Союзной Республики Югославии. Там указали направление батальону. Оно было ложным? Не неправильно указали, туда показали, что вот он пойдет туда, у меня батальон, и все, мы то не подчинялись и объяснять не могли, но вот. И когда разведка всполошилась, батальон выстроился, ну, хотя батальоны у нас там на учения выходили и так да, далее. Да. Вот. Сразу в штаб дивизии, а там смотрят в журнал, говорит, нет, нет, это он идет по плану. Генерал знает. И мы вот так вот шли 6 часов, они не реагировали. И когда уже пошли по территории, уже явно по территории Союзной Республики Югославия, Республика Сербская, она в Боснию-Герцеговину входит. Вот. И когда уже пошли, вот направление обозначилось, тогда уже Телбот развернул самолет, американская делегация уезжала, улетала отсюда, развернул, приказ получил вернуться в Москву, и вечером их Игорь, Дмит... Игорь э, э, Сергеевич Иванов, Иванов, министр иностранных дел, привез в Министерство обороны. Привел всех.
1: Дорогие друзья, э -э 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 сейчас у нас небольшой перерыв. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире радио «Комсомольская правда». сегодня уважаемый гость, генерал полковник Лени Девашов, который в дни драматических событий, в югославских событий 1999 года, да не только, был начальником главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны. Мы говорим... О тех днях мы говорим о том, что многие из вас, наверняка, еще не знают. Через две минуты мы продолжим разговор. История за пределами
0: учебников. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM, Севастополь 107 и 7 FM, Калининград 107 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. История за пределами учебников.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели Комсомольской правды. Я Виктор Боронец, военный обозреватель Комсомольской правды. Сегодня у меня в гостях генерал-полковник Ленин Георгович Ивашов, который в дни драматических югославских событий 1999 года возглавлял Главное управление международного военного сотрудничества, но не только возглавлял, а неоднократно был на многострадальной югославской земле, участвовал в переговорах. Ленин Георгиевич, теперь я обращусь к вам как к геополитику, как к стратегу даже. Как бы вы обыкновенным, а вот на, на простом языке, доходчивом языке, объяснили российскому народу, нашим, огромной нашей аудитории радиослушателей, чем было великое значение Прещенского броска?
2: Вы понимаете, мир вот, становился однополярным, проамериканским. И как американцы вели себя вот, по отношению к своим же союзникам по НАТО, я наблюдал, как полковник американский вот трехзвездному немецкому генералу дает указание и еще да? отсчитывает. И я вот своему там другу... Не скрою это, я говорю, ты радуйся, завтра тобой американский сержант будет командовать. Да, они действительно, они распоясались и так далее. И мне кажется, вот когда мы ввели батальон, ну, весь мир увидел, и прежде всего в самом НАТО, что американцам русские врезали по физиономии.
1: Да, это было пощечино, очень Это вот первое. Второе,
2: нельзя было отдавать ООН Опять же, американцам есть резолюция Совета Безопасности ООН. Да. Они ее читают по-своему, считают, что если это международные организации... Вот, и если это ООН, то это только они. Вот нужно было вот здесь остановить, как вот сейчас мы в Сирии поступили, да? да, да. да, 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 да. Это как Тут бы про есть, продолжение да. этого, да? да. Вот. Ну и в третьих немножко и народ свой встряхнуть, потому что мы тогда все время отступали, отступали, уступали. уступали, отступали, да, уступали. Да, 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 и да. я видел, какая радость была везде во всем мире, откуда мне только не звонили в Индии там. Пряски устроили. А что Греция? Звонит председатель Компартии Греции, ну, через переводчика. Уже в возрасте все. Там приветствуем, поздравляем. А я э, был председателем Межправительственной комиссии от России с Греции. Да, да,
1: да, да. -да, -да. да, -да, -да.
2: Вот. И вот там, что мы должны делать, мы вас приветствуем там и так далее. Я У -у -у. говорю, идите, бросайте что-нибудь похожее на цветы. К американскому посольству. Сейчас нужно посмотреть. Это после того случая. Пошли да. громить американское посольство свое союзники. В Греции. И в Греции сейчас да, это да. там вот эти бронеколпаки стоят, колючая проволока, да, вот это да. посольство обнесено и так далее. Угу. Так что весь мир вот как ликовал, что вот этот, эта наглость американская, она получила пощечину, пощечину, да? пощечину да. и, возможно, будет остановлена. Вот, ну, угу. они надоели всем. Так что Дорьевич, вот это вот...
1: как вы думаете, вот этот прищинский бросок, эти вот русская линия, это вот был, все-таки можно считать, что это был первый, как говорится, противотолчок всевластию американцев в Европе?
2: Да, наверное, да. наверное, вот, а вот если
1: выставлять рядышком Крым, Сирию, это уже у нас вроде бы как вырисовывается одна линия. Ну,
2: русская линия обороны. Да, 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 да.
1: Ленин Георгиевич, скажите, пожалуйста, вот вы в Югославии в те годы драматических событий сколько раз были?
2: Ну, до этих событий, ну, 4-5 раз, Пять я по-моему, это да. было. А потом я регулярно
1: ездил. Ленин Георгиевич, да. я беседовал со многими выдающимися людьми Югославии, где вас тоже хорошо знают, кстати. Скажите, пожалуйста, какие чувства испытывал русский генерал Ивашов, когда первые бомбы начали падать на территорию Югославии?
2: Ну, конечно, чувства... Злости против тех, кто бомбит. И чувство, может быть, мести, знаете, ответной мести. Ведь мы, когда ситуация развивалась, вот мы вели постоянно, значит, три варианта плана наших действий. Ну, еще до бомбардировки. Еще до. до и да. вот я в самолете уже из Индии, когда да. мы возвращали, я вот Игорь Дмитриевичу, министру обороны, показал, да. вот давайте, он выбрал Второй вариант, потому что первый вариант был довольно жесткий, вплоть до разрыва отношений по военной линии. С НАТО или с США? Э, с, со всеми странами НАТО, которые участвуют в бомбардировках. <связывающие> <Да>. <связывающие> вот. Ну и там оказание военной помощи поставками, скры, осуществить поставки зенитно-ракетных средств. <связывающие> потому что до этого там мы прошляпили, потому что под санкциями находилась Союзная республика. Вот. Ну, и такие жесткие меры. Второй, более мягкий, но он предусматривал отоз... выставить из России все натовские структуры, кроме военных, аташе стран НАТО, и мы это сделали, отозвать... Но информационный центр же так и не выдворили, Леонид говорит? Информационный? Как... Вот НАТО. НАТО? НАТО как не да... выдворили? Выдворили немедленно. Тогда? Тогда да, мы да. выдворили, Да. Да, mm -hmm. да, да. Это они потом вернулись уже. А, да. вот, всё, спасибо, да. Выдворили да, да, мы да. его 24 часа, они 48 попросили, ну, mm -hmm. выдворили. Вот. Mm -hmm. И мы отозвали всех наших военнослужащих, кто обучался в натовских странах. Там. Mm -hmm. Ну и вообще, значит, все-все. Кроме разведки, мы все, по сути дела, вернули. Все mm -hmm. планы мероприятий, mm -hmm. вот, профинансированные уже там западной стороной и так далее, мы прекратили. И военное аташе заходили в управление внешних отношений, там у дежурного была инструкция, как отвечать. Вот приходит, я хотел бы там встретиться, вот я имею поручение. Там инструкции. Он отвечал так. Ваша страна совершила акт фашистской агрессии против Союзной Республики Югославии. Никем в Министерстве обороны вы приняты не будете. Это дежурный
1: по-вашему управлению? Управлению внешних
2: сношений. И если, значит, тот начинал там, мертв, вставал, Прапорщик, десантник и вежливо, и да? И видом своим показывал, что ему гостю нужно уходить. Николаевич, вот. вы упомянули ПВО, но
1: мы все-таки не поставили С300. Ну, Хотя что можно
2: изменить.
1: сказать? Что Тут можно тоже
2: сказать? Да. да, ну да? вот здесь я вот напомню, что старшим вот с этим батальоном был юнош Бекефкур, да, да? Да, Если да, да, вот да, да. Мы да, должны да. это да. напомнить. Да. А во-первых, мы свято верили в вот эти санкции и все и не могли поставлять. Мы что-то поставляли уже в ходе. Несмотря
1: на то, да. что это было оборонительно уже. Вот и это с тоже ноября было.
2: месяца по февраль месяц было окно. И я полетел немедленно туда, вот с военными, там, в да, 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 министром обороны да, да, зашли мы к э, Слободану Милошевичу и говорим: возьмите в Лизинг ли... и так далее. Вот сейчас вот эти Да-да-да. Ну, мы да. бук буки хотели поставить. Да, Но он говорит, ну, сейчас у нас денег нет, ну, пусть нам Россия даст, вот, по-дружески потом рассчитаемся. У них действительно ситуация да. такая была, да. И мы попытались вот здесь, там, значит, в лизинг и так далее. Доложили там Ельцину, но у нас там господствовал Росвооружение, ну, только деньги и все там, и так далее. То есть мы вот здесь проиграли, а уже в феврале, когда переговорный процесс пошел, уже санкции... Вновь были возобновлены, мы опять проголосовали добросовестно за эти санкции, вот. и уже стали, мы помогали, я откровенно скажу, помогали, значит, особенно в отражении наземной операции. Но вот тоже еще интересный момент, наверное, нашим радиослушателям будет да -да. интересно, да, решение о наземной операции фактически было принято. Но когда стали формировать в НАТО группировку войск для этой наземной операции, не нашлось кандидатов идти в первом эшелоне. Американцы и англичане эти сразу по боку, да. стали немцы в немцы, сразу ощетинились. Вот. И никто не хочет греки там, итальянцы, немцы. Французы, Мы, да, мы, да, мы да, уже... Да? да. И кто же... И никого, от венгров, даже мари, ко мне прибежал военный атташе, там, вот как-то сделайте, мы не должны идти, и так далее. То есть ну, они вот эти все тайны... Никто выдав... ответственность не хотел брать, да? да Ничего, да, и да. первые эшелоны не укомплектовать Вот оно, он нутро НАТО, не да? Не могли, да, вот, и да. поэтому она не состоялась. Но, тем не менее, мы uh -huh. поставляли спасибо еще раз Евгению Максимовичу, что он брал ответственность на себя, будучи председателем правительства. И мы uh -huh. осуществляли Помощь. Спасибо, дорогие друзья.
1: В гостях у радио, комсомоль... радио Комсомольская правда был генерал-полковник Леонид Ивашов, который в 1999 году, да и в другие годы занимал высокий пост начальника главного управления Международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации. Или, как сказал Леонид Григорьевич и Примаков, да и другие офицеры, за глаза называли Леонида Григорьевича министром иностранных дел Министерства обороны Российской Федерации. А говорили мы о драматических событиях, периода войны, с Югославием, периодом, когда НАТО крошило эту великую страну и дробило ее. Вы узнали из рассказа Леонид Григорьевича Вершова много нового и интересного, и еще услышите не раз. С вами был Виктор баронец Всего вам самого доброго. История «За пределами учебников».